0: Сборова Радио СЛОБОДНА на Европа програма на Македонски аз. От студиото Вископија, Зора Нагаџовска Спасовска. И следите мисијата на Радио Слободна Европа. Во неја објавуваме. Понудата за формирање на заедница на албански обштини во Македонија се третира како политиканство и непознавање на србско-косовскиот проблем. Најавата за онлайн настава заради дојавите на бомби во училиштата може да биде поголем проблем отколко реално решение какви биле хакерските напади пред војната во Украина. Слушајте на!
1: Независни вести, анализи зајднина таа на Македонија на Радио Слободна Европа
0: и Слободна Европа точка Мака. Идејата за формирање на заедница на албански општини на сега веќе опозициската партија Алтернатива категорично е отфрлиа сите политички партии во земјава. Од коментари за несериозна идеја во која се гледа непознавање на проблемот меѓу Косово и Србија, до реакции за опасна идеја која го подкупува меѓуетничкиот соживот тука. Од Алтернатива немаат конкретни објаснувања што ке значи формирање на една таква заедница во пракса, но веруваат дека идејата е во насока на доследно на децентрализацијата во земјава. Деталите за оваа тема ќе ги слушате од Марија Томавска.
2: Никој не зборува за федерализација, менување на устав или поништување на рамковниот договор. Реагираат од Альтернатива од какова партија предложи да се формира заедница на албански обштини по моделот на формирање заедница на србски обштини во Косово. Зекирија Ибраими од Альтернатива вели дека предлогот е само идеја која подразбира подобра соработка меѓу заедниците со албанско мнозинство и биосигурила спроведување на децентрализацијата на терен.
3: Значи Јас сум ја дал само како идеја э, потпикнувајќи се тоа што се предлага во Косово за како би се изведело тоа каков статус тоа какви инкогеренти тоа какви надлежности тоа не работа што јас сега ја знам и сега би можел да ја објаснам неате самобидејќи имаме ние ни за општини ни за Република Северна Македонија кои практично се блокирани и
2: не функционираат. Сите политички партии веќе го отфрлија како несериозен и антиевропски предлог на алтернатива. Партијата која неодамна ја напушти владината коалиција, а на нејзино место влезе Алијанса на албанците. Илми од Алијанса вели дека предлогот на альтернатива е само обид да добијат политички поени во јавноста и дека истиот би значал чекор назад за правата на албанците.
3: Сорбскиот модел не може да биде модел за на решавање на некои столби во Македонија. Србите во Косово се 3-40%, истоколку се албанците во Србија. И нека служи таму како што сакаат, то нека, нека се употребува како речи процитет. Албанците во Македонија се полуќи од една третина, а албанците во Македонија не живат клави.
2: От партиите порачаа дека националистичката реторика е сериозна закана за меѓуетничкиот соживот во земјата, но и за евроатланската перспектива на Македонија. Дוניа, како несериозна идеја и премиерот Димитар Ковачевски категорично го отфрли предлогот на алтернатива. Со на тоа дека
0: ние овде заедно сме си уредиле правата како живееме и како ќе напредуваме и врз основа на тоа сме станале земја членка на НАТО, сметам дека таквиот предлог е и неевропски и неамерикански. Оние кои што го заговараат, сметам дека или се неинформирани или недобро ги разгледале договорите кои што ги идентитетските прашања
2: на Балканот? Рече Ковачевски од Гостивар одговарајќи на новинарско прашање. На иста линија е и вицепремиерот Боран Маричиќ, според кој идејата е многу опасна и освен што го подкопува столбот на рамковниот договор, го подкопува и постигнувањето мирвно решение меѓу Косово и Србија. Заедницата на општини со српско мнозинство беше договорена во 2013 година, додека две години подоцна беа договорени принципите по кои треба да се формира. Договорот се состои од 22 точки во кои се прецизирани законската рамка, целите организациската структура, односот со централните власти, буџетот и поддршката.
0: Слободна Европа, следете на Facebook, Twitter и YouTube. Дојавите за бомби повторно ги испразнија училиштета. Овие досега лажни аларми предизвикаа хаос во образованието. Учениците губат настава, наставниците мака мачат да ја на доместат, а родителите се револтирани од целокупните состојби. За предлог решението на Министерството за образование е ке слушната од Ивана Стойкова.
4: Секојдневни евакуации, антитерористички проверки и губење на часови, ваква е секојдневната слика во голем дел од училиштата изминативе пет месеци. Според проценките на Сојузот на средношколци, само во првото полугодие, недели немале настава а во училиштата каде има почасто дојави, се губат и три од пет работни дена. Министерството за образование денеска препорача во случај на дојава да се организира онлайн настава, што го отижишнува секојдневието на родителите. Дејлодништето оставени сами на себе да се организираат како да ги земат од училиштето децата. Марино од Скопје, родител на трето одделениец, вели дека целата ситуација ги изместува сите од колосек.
0: Веќе ние се наоѓавме кој како може, јуме или во периодот 10:30-11:00 кога veisme информирање да тој ден и да си го ждеваме детето и останатиот дел од денот кој со ние нели, доколку немаме кој да ни чува детето, таа се снајга на неле, не идеме на разбирање на работам, да работиме
4: од дома што можеме или да симе денот отмо, размачи на Дојавите го загрози и целокупниот образовен процес. Наставниците мака мачат да ги надоместат изгубените часови дел од нив се дека со учењето од Даличина. Се губат одредени сегменти од наставата кои тешко може да се надоместат. Таков е случајот со предметот по македонски јазик кој го предава професорката Билјана Костова во Скопската гимназија Никола Карев, каде изминати изминатиот период речиси се кој не дојави за бомби.
0: Сега колку ќе изгубат, се губи многу, разбирам, не може да биде да иста работа во училиште и онлайн. на например, јас се на аспект на мојот предмет, да кажеме, денеска со ќе, два класа, две со кои што одржав часови. Име, например, драматизација на извадоци од драмата тар. Че дието, правиме на часовите за да можете учениците да е да селата ситуација, да го слушнат текстот, нели, да ги видат и елементи на комедија, ликовите, како се глуме, што, што е представа. Е, сега, тоа таа предобиска што е во Да наставо со физичко. При се на
4: Но друг проблем е организацијата на онлайн наставата, особено за учениците од пониските одделения. За еден час родителите треба да се ослободат од работа да стигнат до училиштето и да ги однесат дома децата за да се приклучат на платформата таму. Оцојот за на средношколци се деси дека онлайн наставата не смее да биде замена за целокупниот образовен процес.
0: Треба се направи јасно бенџа. Ми тоа што значи, но како дополнителна настава за, за дополнување на тоа што беше изгубено во првата половина и тоа што моментално многу им Министерството за образование и наука, односно онлайн настава како замена за а,
1: целиот образовен процес.
4: Министерството за образование освен предлогот за онлайн настава не понуди друго решение за изгубените часови, а учебната година е веќе продолжена до 14 јуниов како зимскиот транспорт беше продолжен за да се заштиди нагреење и да се заштити здравјето на децата. До сега сите испратени дојави за поставени бомби по проверките се покажаа дека се лажни и додека дојавите не престануваат, властите се оправда дека испраќачите тешко се откриваат вантека се работи за хибридна војна.
0: Радио слободна Европа, светот на Македонија. Има 10 кратно зголемување на капацитетот на соларните централи за струја, ќе има периоди особено летно време кога струјата преку ден да биде си бадијала. Власта најов задолжително поставување батерији во соларните централи за вишоците струја за да се чуваат во кога ќе треба. За кога ќе треба. Повеќе информации на
1: оваа тема ќе слушате од Срјан Стојанчов. Со инвестицискиот бум во изградба на соларни централи за производство на струја кои произведуваат само додека има сонце, може да се дојде до ситуација во исто време да се произведе многу повеќе струја од потребното, па неизината цена во одредени периоди да биде речиси нула. Извозот исто така ќе биде многу тежок затоа што Македонија не е единствената земја која во енергетската криза многу инвестираше во соларни централи. Тоа е една од причините што се отвори дебатата за враќањето на денската ефтина струја за граѓаните која беше укината на почетокот на 2022-та поради енергетската криза. Председателот на регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски најави дека се правата на дали е возможно од економска гледна точка да се врати евтината струја во текот на денот. Како се градат се повеќе и повеќе фотолтајци, а ќе се градат, ние ќе имаме периоди
3: кога е можно во летен период да
0: имаме
1: и Цени кои што ќе бидат близко до нула, а можно е да има и цени кои што би биле негативни. На дистрибутивната мрежа веќе се приклучени околу 180 мегаватти фотонапонски централи по сите основи, а издадени се согласности за околу 300 мегавати и овој број се зголемува велат во компанијата Евана Дистрибутери снабдувач со струја. До 2021 година во Македонија имаше соларни централи со капацитет од 45 мегавати кои сочинуваа помалку од 1% од губното производство сега има скоро 10кратно зголемување. За споредба, термоцентралата Осломеј, која работи на Јаглен има инсталиран капацитет од 125 мегавати. Разликата е што термоцентралите и хидроцентралите работат 24 часа, а сончевите само преку ден. Председателот на Македонската енергетска асоциација Кочоан Дѓушев рече дека од сончевите централи нема назад, но тоа мора да се прави плански и да се воведат батерии. Практично 80% од електричната енергија во текот на годината што го произведуваат,
0: го произведуваат, од април до септември и од 9 часот наутро до 5 часот попладне не смееме да дозволиме во тој период да има големи вишоци
1: бидејќи во тој случај не ќе се знае што да се прави со таа енергија ефтина струја сега има ноќно време зашто 40% од струјата се произведува од термоцентрали на јаглен потрошувачката ноќно време е многу помала а термоцентралите на јаглен не може да се гасат па затоа граѓаните се стимулират повеќе да трошат во тој период наместо деноа кога е скап. Актуелности свет на Радио Слободна Европа
0: Факирските напади врз клучните институции се опасно с и по граѓаните и по државата. Трендот на сајбер напади се поактуелен, како во Македонија, така и на Балканот па и во Европските земји. Надлежните во Македонија сајбер нападите ги поврзуваат со инвазијата врз Украина, при што речи си ниједна земја не остане имуна. Но каква историја на сајбер напади имаат повеќето земји уште пред да започне војната ке слушната од Тамара Дичовска.
3: Првиот хакерски напад во историјата според интернет податоците се случило ште вода личната 1903 година, со што се вирува дека се означил почетокот на една нова ера. Иако на прв поглед замислувањето на хакер во 20. век создава многу против речности, со оглед на тоа што во почетокот на 20. век не постоеле компјутери, се поставува прашањето што би можело да биде хакирано од првиот хакер на сите времиња. Во ова време се развива првиот бежичен телеграф и неговиот создавач ги уверува граѓаните дека пораките испратени преку овој телеграф се безбедни и можат да се пренесуваат приватно. Невил Маскелин, англиски магионичар, при проекцијата на овој бежичен телеграф успева да испрати навредливи пораки преку Морзов код за да докаже дека овој наводно безбеден телеграф и не е толку безбеден и приватен колку што го прикажуваат. Така првото хакирање во историјата било испраќање навреда со Морзеова азбока. Со започнувањето на една нова ера светот беше нудар на хакерски напади. Се хакираат телефонски системи за бесплатни повици телевизији, радија, хакерот Кевин Полсен освои Порше бидејќи ги блокирал сите дојдовни повици, за да не може да има други јавувачи освен тој. Со развојот на технологијата започна и хакирањето на компјутерски системи, со што почна е да нов период во оваа хакерска ера. Мегу поголемите хакерски напади во последната деценија се најде Украина во 2015 година, каде околу 230.000 луѓи остана без струја среда декември, откако хакери се инфилтрираа во три компании за снабдување со елект електрична енергија и ги исклучија генераторите во два региона во Украина. Украинските тајни служби обвинијаа руската влада за нападот. Германија пак во 2019 година го претрпе најголемиот хакерски напад во историјата откако за на политичари од Бундестагот, меѓу кои канцеларката Ангела Меркел, протекува чувствителна информации на Твитер како телефонски проеви, детали за кредитни картици, банкарски и финансиски детали, како и приватни разговори. Во 2020 година во Германија се случи првиот напад кој предизвикал см како хакери погрешка наместо да ги хакират софтверите на Германски универзитет, ги хакирале софтверите на болница во Дизелдорф и пациентка која била во живото за грозувачка состојба морала да биде испратена во друга полница и и го изгубила животот. Балканските земи не остана имунди на хакерски напади сминатава година. Во Албанија во јули минатата година со кибернапад привремено беа затворени албанските јавни сервиси и вебстраните на владата. Мета на хакерите беа и државните институции на Црнагора. Во Србија николку дена беше хакиран катастарот, а хакери упадна и во страницата на парламентот на Босни Херцеговина.
0: Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Су од студиото во Скопје, беа Зура Нагажевска-Спасовска и Дијан Балаовски. До слушање.